0: En el libro de Eclesiastes, en el capítulo 9 del verso 2, dice, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que en un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Amén. Ahora continuamos. Con el siguiente verso. Bueno, ¿cuántos de, de ustedes y cuántos de nosotros hemos tenido que pasar muchas veces en las ocasiones de la vida por X y Y circunstancias? Eh, tenemos disgustos, tenemos inconvenientes, y esto se ve en toda la sociedad, en todas las familias. Y a veces tenemos que tomar la decisión de, de si seguimos, no le vuelvo a hablar, es decir, le quito el habla a alguien o una discusión con su cónyuge. Pero sabemos que seguimos viviendo con eso o seguimos tomando esa actitud de no reconciliarnos con esa persona. Y esto de verdad a veces nos cuesta, porque a veces esperamos nosotros de que sea la otra persona, ¿no? la que venga a buscarme a mí para esa reconciliación. Y, y, y dejamos de tomar esa decisión o la postergamos, digámoslo así. Quizás por orgullo, por odio, resentimiento, qué sé yo, de acuerdo a lo que usted haya vivido. Y generalmente esto le ha sucedido a todos. Esos son los sucesos de la vida, lo que acabamos de leer. Pero la reconciliación es lo que nos cuesta a veces. Y de ese tema hoy yo quiero hablar. Reconciliación. Reconciliación. Reconciliación con Dios. Es el título hoy del mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Devolvernos en amistad con Él, dice el libro de Job. Vuelve en amistad con Él. Vuelve en amistad con Dios. Job, Job 22 exactamente está en el verso 21. Vuelve ahora, ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de Ofir. Verso 27, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos y te deleitarás con el Señor. Es difícil, ¿no? Pero la, la mejor opción es esa, reconciliarnos en este tiempo. Estamos hablando en, en el verso, en el capítulo 9 de los versos 2 y 3, de cómo los sucesos acontecen tanto al justo como al impío y son cosas que están expuestas en la vida, en la sociedad y tenemos que vivir con ellos. Tanto el rico como el pobre, como el bueno, como el limpio, lo, lo dice la palabra de Dios, como el que jura, como el que teme al juramento, todos estamos expuestos. Y dice su palabra, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Todo este mal está ahí. Y yo decido, y usted decide, con qué tengo que vivir o cómo yo vivo, si sigo conviviendo con esto. Y es difícil moverse uno en la sociedad. Es difícil compartir con los nuestros cuando no compaginamos con nuestras clases el modo de pensar de nuestras ideas, aún de, de las mismas mmm, doctrinas o religiones con las que vivimos. Y esto a veces genera y trae consecuencias trae mmm, divisiones. Y para nadie es difícil que hoy, con este tema de lo que estamos viviendo, estamos expuestos a todas estas cosas. Estamos expuestos a este mal que está sucediendo. Tanto ricos como pobres, como dice hoy su palabra. Porque dice su palabra en que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez. Y su corazón durante su vida y después de esto se van a los muertos. Ahí ese final. El tema es de que usted define cómo va a terminar sus días o su vida. Las decisiones que tomemos no solamente ahora, sino antes o o en el transcurrir de la vida son los que van a marcar mi final. Pero hoy en día vemos que con el tema de lo que está aconteciendo, de lo que está sucediendo, que a muchos les ha generado dolor, muchos les ha generado tristeza, muchos están hoy en luto porque partieron muchos de sus parientes, amigos, eh, familiares. Y esto los ha apartado de una esperanza, los ha apartado de Dios. Muchos abandonaron el camino de Dios, muchos líderes, aún pastores, desanimados, desalentados, sin esperanza alguna. Dice en el verso 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, aún hay esperanza. Siempre que llegamos o pasamos por una situación difícil, lo primero que miramos alrededor es aquel hecho humano o buscando una esperanza, buscando algo para solucionar mi condición de vida o aún mi vida emocional. Aún hay esperanza. Y la esperanza en este tiempo está expuesta como la única opción. Hoy se habla de... ¿Quién no está hoy esperanzado en algo cuando termine? Todos estamos esperanzados cuando termine esto, cuando, eh, que la vacuna, que, que hayan cambios en la sociedad. ¿Dónde está puesta la esperanza hoy en su vida, en el Estado? ¿No será que Dios está esperando que nosotros busquemos esa esperanza en Él? Dios está anhelando que, que la esperanza, que es lo que todo mundo está hoy queriendo hallar, queriendo encontrar para solucionar su situación, es Dios, es la reconciliación con Él. Y dice su palabra que, porque mejor es perro vivo que león muerto. Mientras estemos vivos hay esperanza, no importa lo que usted esté pasando, si es el dolor, si es el luto, o quizás tiene un, un amigo, un familiar allí en el hospital por el tema del COVID. Y muchos están culpando a Dios, pero lo que siempre he notado es que Dios ha intentado reconciliar al hombre con él. Y yo para eso quiero irme a un pasaje que habla de los sucesos de dos personajes. En, la, en el libro de Lucas, capítulo 16, del verso 27, habla de la historia de El Rico y Lázaro. En el verso 27. Ambos hombres vivieron con muchos sucesos y con muchas circunstancias. El uno muy pobre, el otro bien adinerado. Dice la palabra en el verso 27, entonces le dijo, estoy leyendo el final de la historia. Entonces le dijo, te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a, él, a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Este hombre está intentando solucionar algo, está tratando de enmendar algo que no pudo hacerlo en la vida. Y está tratando de evitar que aún sus familiares, sus cinco hermanos, dice su palabra, que lleguen a ese lugar de tormento donde está. Y yo creo que que no podemos ser egoístas ante todo lo que está pasando o por lo que usted está viviendo. Por eso hablaba de que sus decisiones son las que marcan el, el, el fin de sus días. Porque ya uno muerto, ¿qué, ¿qué esperanza hay? Si yo estoy viviendo una situación difícil, yo tengo que tomar una decisión no solamente para cambiar mi vida, sino la de los míos. Yo recuerdo en mi conversión, ustedes oyeron el testimonio del alcoholismo, donde me dejó en la pobreza, en la miseria, en la escasez. Y esto me llevó a ese lugar, digámoslo, de tormento, como es el alcoholismo y como lo es la depresión. Y viré al en entorno de, de mi familia, casi todos prácticamente traíamos esa atadura. Y este hombre está tratando de enmendar algo y le dice a Abraham, Mire, a los profetas tienen. Escúchenlos. Tratando de decir, mire, si yo
1: saliera de este lugar y le testificara.
0: Sabe que es increíble hoy ver cómo este tema de la pandemia, esta semana, ver las noticias de que muchos han tenido que despedir sus familias, sus familiares, sus esposos, sus padres por videollamadas en el fin de sus días de la muerte. Esto es algo horrendo, esto es algo diabólico, pero la gente ve todos estos sucesos debajo del sol, como leímos en el libro de Eclesiastes. Pero muchos no miran hacia Dios, no miran en su interior en qué fallamos, dónde fue que fallamos. Y Dios está intentando persuadirnos, dice su palabra. Muchos han oído testimonios acerca de la grandeza de Dios. Cantidades infinitas de testimonios. Dios está llamando la atención. Hace aproximadamente cinco años para acá jamás se había visto en la historia cómo la tierra ha sido removida. Terremotos, tsunamis, plagas, pestes, enfermedades. Ahora con este tema... La vida, el ciclo de la vida, algún día tenemos que partir, hermanos, claro que sí, pero es en el orden de la vida, es en el orden de los sucesos de Dios, de los acontecimientos de Dios. Vemos cómo padres tienen que sepultar a sus hijos, enfermedades, y ahora ver cómo queman la gente, la creman por, por el tema de la seguridad de, de este virus. Y ni siquiera poder acompañarlos en ese, en esos últimos días o en ese lecho de morada. Es algo diabólico, créanme. Pero usted y yo podemos cambiar estos sucesos. Usted, si alguien en su casa toma esa sabia decisión de reconciliarse con Dios a través de Jesucristo, de su Hijo, Dios tuvo que persuadirme a mí. Llevarme a esa condición de probable para atraerme, para llamando la atención. Y tuve que tomar esa decisión de reconciliarme con Dios. Mire, yo probé con todo, hermano. Yo iba a misa, y yo creía que era bueno y muchos se consideran buenos. Hay muchas personas que simpatizan con la palabra, pero que no han tomado esa Decisión de reconciliarse con Dios. Les gusta la alabanza, les gusta que los cristianos oren. Muchos dicen, a mí me gusta cómo oran. Solo eso me gusta. Pero no se han acercado a Dios, a reconciliarse con Dios. Muchos abandonaron el ministerio, líderes, pastores, por X, Y motivo, cualquiera que sea la situación. Pero es el tiempo de reconciliarnos con Dios a través de Jesucristo. Yo tuve que tomar esa decisión. Lo hermoso de todo esto, cuando tomé yo esa decisión, miré a mi alrededor, a mi entorno, porque yo la tomé por, porque Dios me respondiera de manera inmediata y supiera esa necesidad financiera, esa condición de pobreza, de miseria, de escasez. Y muchos que vienen o ven, llegamos, así como llegué un día arrastrando la maldición de la pobreza, de la escasez, yo creía que, pues, Tenía que vivir ya en esa condición porque nací pobre, así voy a morir. Muchos lo dicen, muchos lo creen y lo aceptan. ¿Ha probado usted con Dios? ¿Se ha atrevido usted a reconciliarse con Él y a romper todo ese mismo esquema, esos mismos sucesos que han acontecido en sus generaciones pasadas? No cree que es el momento y que Dios te está dando, le está dando esa oportunidad, nos está hoy presentando la única opción que nos queda, de reconciliarnos con Él, de aceptar a su Hijo como el sacrificio de la cruz. Yo tuve que tomarlo, hermano, tuve que hacerlo y miré a, a, a mi espalda, como lo dije ahora, y tenía una familia y no creían en mí. Pero tomé la sabia y firme decisión de reconciliarme con Dios. Porque cuando asistí a brujos, consulté a divinos, lo que traje fue maldición, traje enfermedad a mi casa, traje ruina, traje escasez, traje dolor, traje separación, división. Y muchos dicen, no, yo no le hago mal a nadie. Eso es para los asesinos, el evangelio, para los viejitos. No, Señor, miren su entorno en su casa, en su hogar. Se han levantado los, los suicidios. Por ahí supe de unos hermanos que se, parece que se suicidaron, se lanzaron. ¿Será que, ¿Será que Dios nos inventó esto para ello? ¿Para reconciliarnos con Él? Está llamando la atención. ¿Qué tiene que hacer Dios para persuadirte, mi hermano? Uno solo en tu casa que tome la sabia decisión de decir voy a buscar a Dios. Al otro día que les comentaba, estuve en el borde de la muerte, tomé la palabra de Dios y una persona, un amigo me invitó a la iglesia, cogí la Biblia, eso todo mundo se burlaba. Porque fue una sorpresa, dos días, tres días atrás estaba viviendo y, y ya estaba con la, con la palabra y Dios. Acercando a Dios, acercándome a Él, pero lo hermoso de todo es que hay una promesa, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salva, los suyos serán salvos, no importa, yo soy el menor de dos hermanos y ellos están ahí, muchos están pegados de la mano del Señor, otros van, pero ahí está la promesa mientras yo me mantenga firme, mientras me mantenga estable en el Señor porque intercedemos y Dios respalda su promesa. Así ellos no acepten en de momento el Evangelio, pero su promesa se cumplirá. ¿Qué tiene que hacer Dios para persuadirte? ¿Hasta dónde? Dios permite la herida, pero Él la sana, la restaura, la reconciliación trae sanidad al alma, al corazón o no. Usted lo ha experimentado cuando se ha reconciliado. El tema es volver a repetir lo mismo. Hay restauración. Dios restaurará todas las cosas. Vuélvete en amistad con Él, como leímos en el libro de Jorge. Ya Dios todo lo colocó. Dios lo dio todo. Agotó su último recurso porque dice su palabra que Él nos entregó y nos dio a su único Hijo, a su unigénito Hijo. Para que todo que en él creyera no se perdiera y tuviera vida eterna. Aquí está este hombre tratando de enmendar algo. Que tuvo la oportunidad, tuvo la opción, como lo dice su palabra. Dice que él también tuvo bienes, pero que Lázaro tuvo males. Y en ese momento Lázaro estaba en el seno de Abraham y este hombre estaba Siendo atormentado está en un lugar de tormento. Ahora traigámoslo a este a este mundo. Muchos están siendo atormentados por esta pandemia, pero no quieren levantar la mirada hacia Dios. No quieren hacer y, o tomar la actitud reverente de, de humildad, de humillación, como lo hizo Jairo que era un principal de la sinagoga, que fue a Jesús cuando oyó hablar de Jesús. Ha oído usted hablar de Jesús muchas veces. Yo lo sé por estos medios, por la radio, la televisión. Usted ha oído hablar de Dios. Usted ha oído alguna vez hablar de Jesús, pero no ha querido tomar la decisión de reconciliarse con Él. Y su palabra dice, mire a los profetas, a Moisés y a los profetas, si no oyen. Tampoco se persuadirán al que alguno se levantare de entre los muertos. Es, es fuerte con lo que termina esta palabra. Muchos han, han sobrevivido y han tenido experiencias después de la muerte. Y lo escuchan, pero ah, lo ven como un suceso más.
1: ¿Hasta dónde? Usted
0: va a permitir su condición de vida. Hasta dónde mire su entorno, su relación de pareja, cuando tomé esa decisión, Dios restauró mi hogar, restauró mis hijos, restauramos la casa. Si yo no hubiera tomado esa decisión, yo no estuviera aquí ni al frente de ustedes, ni estuviera disfrutando de mis hijos, porque estaba en ese lugar de tormento como es el alcohol. Como lo es la miseria, como la escasez. Pero Dios, en su infinita misericordia, permitió todo esto para persuadirme, para convencerme de que tenía que reconciliarme con Él. Y acepté a Jesús en mi corazón. Y esto es lo que yo digo hoy en día. yo Señor, ¿qué más? Si ya Dios entregó a su Hijo. Ya no hay más sacrificio. Deja de mirar los lugares altos. Deja de acudir a los adivinos. Deja de buscar esperanza o poner su mirada aún en el mismo estado buscando una ayuda. ¿Por qué no pone la esperanza en Dios? ¿Por qué no pones tu mirada en el Señor? Ya no hay más
1: sacrificio. No hay más. Pese a eso, Jesús tuvo que pasar por el dolor
0: de la muerte, el sacrificio. Dice que ciertamente, como cordero, dice Isaías 53, fue llevado al matadero. Ya finalizando esto,
1: como cordero fue llevado al matadero. No enmudeció,
0: porque Jesús sabía lo que tenía que padecer por nosotros. Para reconciliarnos con él, llevando el dolor, llevando la miseria, la pobreza. La pobreza no es algo normal en su vida. La pobreza es un espíritu, es un demonio.
1: La pobreza es un demonio. Yo no estoy diciendo que codiciemos, pero su condición de vida para sus hijos, tiene que ser de lo mejor. Y esto no va a cambiarlo el estado. Esto lo va a
0: cambiar es Dios. Esto, esto no va a terminar como usted está esperanzado quizás. Y ojalá termine. Pero Jesús llevó todo. Todo cuando yo entendí que era imagen y semejanza de Dios que fue uno de los pasajes que más me tocó. Y dije, bueno, y si soy imagen y semejanza de Dios, ¿por qué vivo en esta condición en la que estoy? ¿Por qué estoy pasando tanta escasez en mi vida? Y el Espíritu Santo me confrontó. Me llevó a su palabra. Y el Señor me dijo, ven, si sus pecados fueren rojos, los dejaré blancos como la grama. Y te daré, si usted me busca, me vas a hallar. Y te abriré puertas. ¿Cuántas puertas están cerradas? Hoy lo que más al mundo le está preocupando es una sola cosa, y a usted también, y a todos nosotros. ¿Sabe qué es? Finanzas.
1: A nadie le está preocupando en su entorno como vive.
0: Solo le preocupa son las finanzas cómo vamos a hacer para esto, cómo vamos a hacer para él. Véanlo en la noticia, usted mismo.
1: Son las finanzas. Y no es que esto sea
0: malo. ¿Por qué no invertimos estas cosas? Primeramente, el reino de Dios y su justicia. Lo demás va a venir como añadido. Dios va a traer protección. Ya no hay más sacrificio. Aparte de ello, como lo dije ahora, Dios... Agotó su último recurso. Viene Jesús, padece la cruz. Y la última palabra que Jesús dijo es,
1: consumado es. Ya no hay más que hacer por la humanidad. Sacrificio. Sacrificio. ¿Cuántas cosas
0: usted ha sacrificado? quizás para lograr lo mejor para su vida, para sus hijos, para su familia. Y no le han funcionado. Y se agotaron sus fuerzas. Te sientes débil. Muchos dirán, yo intenté con Dios, porque yo lo he oído y he hablado con muchas personas, pero no me funcionó. No sé, mi hermano, por qué no le funcionó algo. Algo estuvo mal. Porque Dios no falla. Dios no miente. Que hay un hombre que, que está al frente de ustedes, que Dios sí me ha cumplido sus palabras. Y las que no ha podido cumplir, no es porque él no quiera, es porque yo quizás le, le he fallado, le, le he desobedecido en cierta manera, en cierta forma, muchas cosas que no he tenido las sabias decisiones. Pero lo hermoso es que cuando uno está reconciliado con el Creador, tiene esperanza tiene vida y no solamente vida eterna los discípulos un día le dijeron viene un joven y le dice ¿qué haré para heredar la vida eterna y este joven estaba aferrado a sus bienes y el Señor lo prueba le dice venda lo que tiene y dalo a los pobres y dice que se puso triste Dios los, el Señor lo estaba probando porque al final de esta historia de este capítulo dice a los discípulos le dicen, Señor, ¿y nosotros qué? Si lo hemos abandonado todo por ti, ¿qué vamos a recibir? ¿Ahora qué? Claro, ellos al oír esto, es una palabra dura. Dice, mire, así ustedes hayan dejado todo por seguirme a mí, van a tener el doble. Aquí, dice, aquí van a tener muchas cosas y, y en la vida eterna mucho más. Vale la pena seguir a Jesús, vale la pena creerle al Señor. Aunque a muchos les ha costado y cuesta, pero en el transcurrir de esa relación con Dios, cuando Él empieza a madurar, vemos los resultados. Hermano, hermana que me está escuchando, que ve este mensaje, no solamente lo escuche, llévelo a la práctica, llévelo. A su casa, a su hogar y tome la decisión hoy de reconciliarse con Dios y vendrán cambios yo quiero que ahí usted donde esté incline su rostro y dígale Señor vengo a tu presencia en esta mañana que tu presencia sea la que restaure mi vida Señor que tu sangre hoy me permita reconciliarme vengo a, a ponerme otra vez a cuentas contigo Señor hoy vuelvo en amistad contigo Señor vuélvete en amistad con Él tendrás paz tendrás gozo tendrás sanidad deja que el Espíritu Santo te ayude a reconciliar con el Creador permítele al Espíritu de Dios que te vivifique que te dé vida que te dé vida eterna. Y no permitas que el panorama con el cual el mundo hoy se mueve traiga tristeza, melancolía a su alma, fracaso, pensamientos de frustración. Oremos, oremos en este día. Oremos para reconciliarnos Señor te pedimos perdón por los pecados de nuestra nación de nuestros gobernantes te pedimos misericordia porque pecamos contra ti Señor hicimos lo malo Señor acudimos a la esperanza de los adivinos pusimos la mirada en el, en el brujo en el ocultismo en, en los ídolos perdónanos Señor perdónanos porque levantamos la mirada y colocamos nuestra mirada fue Señor en imágenes o colocamos la esperanza en las finanzas en las riquezas de este mundo Señor pero hoy entendemos a la luz de tu palabra Señor que tenemos que reconciliarnos, que tenemos que salir de este tormento que estamos pasando o que están pasando nuestros hogares, nuestras familias Señor oramos, ora por tu amigo, ora por ti mismo Dile Señor sácame de este lugar de tormento, yo no quiero que mis hijos ni los hijos de mis hijos padezcan lo que hoy estoy padeciendo por mis rebeliones, por mis iniquidades Señor perdónanos Señor clamamos misericordia por Colombia, por nuestra nación por los pueblos de Colombia, por cada departamento que hoy está padeciendo, este espíritu de muerte que está rondando las familias, los hogares, Señor. Señor, ten misericordia. Trae un nuevo despertar. Permite a Colombia, nuestra nación, que se reconcilie contigo, Señor, a través de Jesucristo. Que aceptemos, Señor, el sacrificio de la cruz, el sacrificio vivo, Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Señor Padre nuestro que estás en los Cielos venga tu reino sobre Colombia Señor y sobre las naciones de la tierra Oh Señor de adonde vendrá nuestro Socorro nuestro socorro viene de ti Señor levanta tus manos es hora de Reconciliarnos varón mujer que nos Escucha joven que está allí no olvides Esta palabra aún hay esperanza para los Que están con vida para este hombre no hubo esperanza alguna porque ya estaba padeciendo en, en la muerte allí en el infierno en el Hades hay muchos que están vivos pero que están en el infierno de las drogas su hogar está, es un infierno de contienda su hogar es un infierno porque hay maltrato físico verbal Y el Señor no quiero repetir la historia que repitieron o que repitió mi madre mis hermanos cambia el rumbo de mi historia dile Señor cambia el rumbo de mi historia yo recibo a Jesús recibe a Jesús yo recibo a Jesús en mi corazón invítalo a tu casa como, como Jairo dice que le rogó a Jesús hoy te rogamos Jesús entra a Colombia Ven a Colombia, ven a nuestra nación, ven a las naciones de la tierra. Hoy aceptamos el sacrificio, Padre, y lo recibimos. Entrónate, Señor, y frena todo juicio, todo juicio que ha sido desatado, todo espíritu de muerte. Señor, ya no más muertes en nuestra nación, en Bogotá, en Medellín, en aquellas ciudades donde está siendo azotado el espíritu de muerte por este virus ya no más Señor detén, detén Señor sea tu gracia tu misericordia, hoy oro Señor porque estos sucesos, este mal Señor ya no acontezca más en las casas, en los hogares, Te damos gracias Señor en esta mañana dale las gracias a Dios por esta palabra Señor bendecimos los hogares Bendecimos las familias, oramos por los que están allí padeciendo este virus Señor, que están al borde de la muerte, que están sobreviviendo con un mínimo porcentaje de oxígeno de vida. Declaramos vida Señor, profetizamos en el soberano nombre de Jesús que hay sanidad, hay medicina para el alma. Hay restauración, dale la oportunidad de salir de esas UCI, los que están en esas UCI conectados Señor, ten misericordia, revélate a ellos. Tú llevaste todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, todo decreto de muerte que hay sobre ellos, es anulado, es cancelado. Tu palabra dice que anulando el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros, clavándolo en la cruz. Hoy anulamos los argumentos que hay en contra de estas familias, de estos hogares, Señor. Cortando la maldición de muerte que los acecha, que los está azotando, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay vida y vida en abundancia. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos en el transcurso de esta semana. Amén. Los amamos mucho. Chao.